0: Dagens gäst är Pia Maria holmgren Notti Och hon är bland annat låtskrivare. Men jag tänker slänger ut frågan på en gång. Hej Pia och hjärtligt välkommen till eh, mötet Norrlänning. Och idag är det ju Möt två norrlänningar kan man ju säga. Mm, tack så mycket. Vem är Pia Maria för den som inte känner dig? Ja, jag är en medelålders kvinna.
1: Mina bästa år. Jag är mamma, jag är moster, jag är faster, jag är stora syster. Jag är låtskrivare, jag är sångerska, jag är slöjdare. Jag försöker att
0: omfamna varje dag. Härligt, det är väldigt sällan man får en sån grundlig Genomgång på vem någon är. Det, det, det gillar jag. Det gillar jag verkligen. De som har varit med mig här i programmet. Jag brukar alltid ställa en fråga. Och det är det här. Varför kristen? Hur kommer det sig det att du kallar dig för kristen? Jag
1: var alternativet tänker jag. Jag har varit det i princip hela mitt liv. Men jag har också gjort omvalen hela tiden. Så det är fullt naturligt för mig.
0: Om man ser på livet som en resa till exempel. Hur skulle din livsresa se ut och hur tog den sin början?
1: Ja, min livsresa har, ju precis som alla andra, varit lite knölig. Man kan väl säga att det som utmärker sig för mig det är ju när jag var åtta år när min mamma gick bort. En väldigt hård smäll som, som gjorde mig väldigt tidigt medveten om, om livet och döden.
0: Eller var det då någonstans din liksom, tro föddes? Eller hade du den sen tidigare innan?
1: Nej, det var ju så att då blev min pappa frälst. Gick med i en församling och då hängde vi ju som är på det hela hela familjen. Så det var så det blev.
0: Sen efter hon hade dött då, hur, hur blev det liksom att leva då med... Du, det var din pappa då och din, du hade en bror. Bror och syster. Bror och syster mm. då.
1: Ja, min lilla syster hon var ju bara ett, en och en halv månad. Så att jag fick ju bli vuxen ganska abrupt och snabbt där och ta hand om en liten bebis. När inte vi inte hade ja, kvinnor från samhället som var där och stöttade upp. Min pappa var nämligen, han var inte frisk, han hade muskelsjukdom Så att det, det hamnade mycket på mig att ta ansvar. Mm. Och det är klart att det har väl påverkat mig hela livet såklart Så är det ju.
0: Så är det någon sak som du kände att det här hade jag kanske velat vara utan då? Förutom då att såklart du ville haft kvar din mamma i livet. Så. Men om man säger det som du har på din livsresa varit med mm. om som kanske kopplas tillbaka till din mammas stöd
1: Jag i och med att min mamma gick bort. Min mamma hon, hon kom från en renskötande familj. Hon gifte sig med, 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 med en svensk man. Och vi levde ett svenskt liv eh, så. men det som hände då när mamma gick bort det var ju det att min mormor, och morfar som var unga, pigga och fräscha sa att nej men Pia hon ska vara med oss varenda sommar och flytta med Renarna hon ska vara varenda lov hos oss och, och så här efterhand så är det ju så här att jag hade ju inte fått jag hade ju, hade ju självklart velat behålla min mamma, självklart men jag hade inte fått det samiska livet på samma sätt därför det hade min mamma lämnat vilket var väldigt vanligt på den tiden men jag fick ju, fick ju vara med min mormor och morfar och hela min släkt. Och bo i Lav och i fjälls på somrarna. Och leva det normaliserade livet. Och det är ju liksom, man förlorar någonting, man vinner någonting också. Mm.
0: Ja men så är det. Och det här, nu snackar vi då ungefär mitten av 70-talet. Mm. För det var ju ganska tufft då. Och innan det också såklart, just det här samiska livet. Och det, som du säger, det var många som valde att lämna det många valde, många innan kanske din mamma också som tvingades att de fick inte lära sig det samiska språket i skolan till exempel Nej
1: det var ju normalskolan när de tvingades lära sig svenska så, så var det ju och, och, och då sa ju egentligen samhället att, att det samiska ingenting att ha och det språket är ingenting att ha heller det var ju egentligen det de sa och då förde ju förde ju som min mamma, hon pratade inte samiska med oss, för vad, vad ska ni med det till ungefär mm. För det var ju inte värt någonting. Och sen var det så många kvinnor lämnade. Och ville flytta till stan och leva ett annat liv. För det var ju, min mamma växte ju upp på den tiden. Hon var ju flyttade ju med Raiden sina första år. Och de bodde lite och där eh, Om man nu säger det Och det är klart att kunde det här svenska livet locka.
0: Det är mormor och morfar som tog med dig på de här sommarturerna upp till Fjälls. Hur... Har det påverkat dig resten av livet?
1: Jag har gett mig en väldigt stark samisk identitet. Som är stark samhörighet med det samiska samhället i min närhet. Är, och jag vet att det är väldigt viktigt för människor att så många sliter med sin identitet. Och det här med att vara i ett sammanhang. Det här med att samhörighet, att man tillhör någonting. Det är en otrolig styrka.
0: Det här med språket. Fick du, med det? Fick du lära dig av mormor
1: Nej, mormor var ju också... Det var ju den tiden som min mamma då hade valt svenska, så fortsatte de. Men jag, levde ju upp, eller jag växte ju upp med språket omkring mig. Jag hörde det hela tiden och jag pratade lite grann. Men inte, inte att jag fick med mig hela språket. Men jag brukar säga det att det har alltid varit mitt hjärtas språk. Det är mitt hjärtespråk har alltid varit. Det, är liksom det som finns mig närmast. Och melodin, språkmelodin och allt liksom har alltid legat mig så nära fast jag inte har pratat och inte vågat prata heller. För när man känner inte att man kan riktigt så pratar man inte.
0: Så är det egentligen med alla. Det känner jag bara till engelskan att man törs inte riktigt. Och ibland så är det mer språkpoliser och sånt runt omkring ändå. I vuxen ålder så kan man ju säga att du har verkligen tagit tillbaka språket. Jo,
1: det var egentligen den, den, den miss, den, den saknade biten i mitt liv. För jag, menar, jag har ju kulturen, jag är slöjdare, jag kan sy koltar och har gjort det alltid till min familj, mina barn och syskon. Och. Så det är liksom den sista pusselbiten var språket. Och eh, det roliga var att min, min dotter var den som först åkte iväg upp till Norge, Nor- Kautokagen och plugga samiska, för vi har ju pratat om det här jag och mina barn jättemycket och vi försökte få hemspråksundervisning för dem, men det är jätte, vad det var, en tuff svår omöjlig resa skulle jag vilja säga men så, hos dem har det också funnits att vi vill, vill lära oss, så hon stack iväg först, och sen åkte jag iväg, och nu är min son där.
0: Jag blev så imponerad just där att du, såg, du ser ju verkligen möjligheter Och där när när pandemin slog till det så bara, nej, nu gör jag slagen i saken. Nu åker jag upp till Kautokeino liksom. Ja, det
1: var en superbra timing Eller hur? Jättebra, för det var ju ingenting annat som hände. Jag har ju också ordförande i samerföreningen Luleboden och så musiken och lite andra åtaganden. Och allt det där var ju lagt på is. Så det var ju helt perfekt att vara där och bara grotta in mig i, i, i pluggandet.
0: Vad är det svåraste med samiska språket?
1: Det är ju grammatiken, det är en helt annan grammatik än vad den svenska är. Eh, helt och hållen. Men det är ett system. Mm. Så bara man knäcker koden. Det är ju
0: det. Jag är så här, total, alltså, språk för mig, äh, alltså, det är tufft. Ja, eh, till er som inte vet det så Pia Maria och jag spelar ju i samma band. Det jag tycker är kul för mig också då som har samiska rötter där min farmor var samer. Så eh, det är lätt är att ta till sig språket, tycker jag, via sången. Mm. Man hör, och både, ett språk har ju oftast en sång också. Men i sången, är det är lätt liksom att komma ihåg. Man har sången i bakhuvudet och så, ja, men så kommer orden lite grann. Mm. Har det varit så för dig också det här med när du har erövrat och tagit tillbaka ditt språk?
1: Ja, och egentligen så har ju... Det är ju så att lära sig språket sjunga är jättebra. Jag brukar säga att tänk små barn och står och sjunger engelska sånger helt o det För man lär sig genom att sjunga. Det är en otroligt bra metod. Men för mig det börjar det med att jag börjar sjunga på samiska. Min moster gjorde många texter åt mig. Och jag tonsatte dem. Sen så har jag också suttit och skrivit texter. Jag kanske skrev på svenska först. Och så har jag översatt tillsammans med min kusin och moster. Och, och på det viset. Och sen för... 11 år sedan kanske blir, nu är det 12 år sedan så var jag med i den samenska melodifestivalen, en Samie Grand Prix som är varje år i Kautokeino med en låt som min moster hade skrivit texten till och jag hade skrivit melodin och jag hade tränat så jag, alla uttal satt verkligen mm. riktigt. Och så vann jag. Mm. Och för mig var det ju inte bara en musikalisk vinst det var ju även ett, en språkvinst mm. verkligen att känna, ja, men jag fixade det.
0: Alltså jag får nästan så gå gåshud när du säger det. <laughs> Men jag kan tänka, alltså den känslan då att stå där och liksom få veta att ja men jag har tagit hem det här mm. och som du säger mm. att jag har lyckats erövra språket. Mm. Mm. Det måste ju vara en enorm vinst. Mm. Mm. Men då fick du åka då vidare sen på...
1: Då fick jag åka till något som heter Liet Lavlot som är ett minoritetsspråksmusiktävling eh, kan man väl säga. Och då är det minoritetsspråk från hela Europa som är med och då åkte jag till Frankrike och tävlade där och det var ju jättespännande för att jag hade ingen aning om hur många hur många sådana här kan man säga urfolksspråk som finns alltså småspråk minoritetsspråk så det var ju jättespännande att bara vara där och möta andra och och tävla givetvis också och där vann jag inte men det det var faktiskt det var faktiskt så här det var det viktigt att delta. Det,
0: det var det är, man kan ju nästan jämföra det med Eurovision Song Contest.
1: Men det blir lite så. Det tror mm. jag. Ja. Vinner man med Prix och hamnar man i Lettland. Mm.
0: där då, när du åkte iväg till Lettland eller till Frankrike där, så har du ju, hade du mer musiker. Mm. Hur var det att, att handplockar du dina musiker till den mm. tävlingen? Mm gjorde jag. han handplockade dem. Vad, hade, du för tank- hade du någon speciell tanke då? Baki, liksom? Vad är det för musiker du vill ha bak- runt omkring dig? Duktiga. Mm.
1: Givetvis. Nej men det, det bilder att man, man hittar en kontakt och så, och så vad, känner du någon som spelar det? Känner du någon som är det? Så liksom genom att genom kontakter att få, få sådana som är bra och som kunde förstå och som också liksom hade en, en bred musikförståelse som kunde liksom hitta känslan i det här, i min musik var ju väldigt viktigt
0: mm. Apropå musik så tänkte jag att vi skulle spela en av dina låtar mm. och om vi börjar med en som heter Monoditte Vad betyder vad, vad? sjunger du om i den låten?
1: Den handlar om att jag sitter där eller du, eller vi sitter på det där höga fjället och vi, och vi är omslut i naturen och ser allt det där det här är för oss. Det är för oss solen lyser. Det är för oss vinden viner. Det är för oss. Vi har liksom fått den här fantastiska skapelsen för att vi ska få, få njuta av den. Och jag brukar ju säga det att mina största upplevelser av Gud det är ju naturen. Absolut. Att där, där känner man sig så där, precis så där liten som man är på den här
0: jorden men samtidigt omsluten. Jag sitter här med Pia Marie Holmgren Notti och innan så pratade vi om livets tuffa resa, om förlusten av sin mor vid åtta års ålder och att tvingas växa upp snabbt. Men även över tacksamheten över somrarna på fjället med morföräldrarna. En sak Pia som jag har nu kallar jag dig Pia när mm. <laughs> jag var och göra. <laughs> en sak som jag har tänkt på mycket och som vi har pratat om en del tidigare är ju det här HSP brukar jag komma tillbaka till. Eftersom jag är en människa som alltså mina barn säger har känslorna på utsidan. Så är vi lite olika där. Mm. Vad brukar din son kalla dig? Han brukar kalla mig den bekymmerslösa mamman. tycker det är ganska skönt. Tänker att det var bra om <laughs> vi kan vara olika va?
1: <laughs> Men det är ju det är inte sanningen. för Alla människor har ju bekymmer. Mm. Från och till. Och kanske något som ligger där och gnager hela tiden, så kan det vara men, men jag har ju, jag är ju sån att jag vet inte om jag är bestämt med för det men jag kanske bara är sån att jag låter ju inte de här sakerna bemästra mig, utan att, att det finns ju det, hur jag vill ha det hur jag liksom hur, hur, hur jag ska jag välja att, att, att tackla de här sakerna och jag, jag, livet är framåt, livet är här framförallt här, och det är framåt och jag jag har många saker jag vill uppleva och jag fastnar inte i gamla saker. Jag stänger dörrar efter mig när jag har liksom bearbetat dem färdigt. Och då är det färdigt. Då är de där bakom. Så jag, vill in- jag låter ingenting gammalt följa med mig som en tråkig, blöt trasa.
0: <laughs> det var en bra liknelse. Men om jag tänker på det här med att vi, vi bär ju liksom vårt liv och... Vi har, vi äger ju vårt val om alltså man mm. säger mm. men om man lyfter in då liksom våran tro i det här mm. Mm. Eh, både, att, både i det här känslomässiga som man kan hamna i men även i ens val att man känner men gud nu 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 får man nog mm. nu går jag vidare mm. hur, hur har du liksom
1: nej men det, det, det här med glömskans hav har jag bett om förlåtelse? Har jag bearbetat färdigt något? Och så har, Då har jag kastat det i glömskans hav. Och då ska man inte vara där och fiska. Då är det där. Då går man vidare.
0: Skönt. kan man så här ro vidare till en lilla äka.
1: Nej. Ja, nej, men man ska inte ens vara i och plaska i det där glömskans havet. Liksom, då kommer man vidare. Men sen är det så, självklart så måste man ju bearbeta saker man möter. Det går ju liksom inte bara att nej, liksom bara mata på för det kommer att komma springandes och klappa in i ryggen längre fram så är det ju eh, och där är vi ju olika hur man bearbetar saker givetvis men
0: det, det, det får jag ändå hålla med dig om mm. <laughs> trots jag och mina känslor din tro hur har den liksom tagit sig form i din musik som du skapar
1: svårt att säga egentligen eh, jag är ju den jag är
0: men du, du sa lite grann om det här med naturen jag menar, Gud skapade liksom mm. allt det vackra för oss att mm. ta del av mm. det, det musik handlar kanske ofta om de här upplevelsen ute i naturen. Just, just där, mm. men
1: jag tänker, Musiken Det är också musik, någonting ja. som, jag, som det finns ju bara självklart eh, som jag har fått att förvalta så, eh, på bästa sätt. Um, och, men texterna är ju väldigt mycket och det är ju så i en Samisk så är ju naturen väldigt viktig. Alltså naturen man lever i. Man är totalt beroende. Om vi pratar om, 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 vi pratar om då det samiska livet med, med renskötseln. Jag menar, det, det, det är ju värdet som bestämmer. Det, det kan inte människan bestämma. Det, det. det är värdet som bestämmer. Och när det är så fantastiskt som det är. Alltså då, då, då kan man inte bara låta bli att känna. Men tack gode Gud för allt det här fina. Och sen är det dagar där det är storm och och väder och allt det här, men då, då får man också bara mata sig genom det. Det är lite grann som livet.
0: Exakt. För Livets stormar är ju liksom, man får möta dem, man möter dem på olika sätt. Ja, det är ju så. Ja. Ibland finns det kläder som man måste ta på sig. Ibland får man ta sig ja. av sig. Nej, sen. men och så
1: vet man ju att stormen bedarrar ju till sist och då blir det ju sol sen. Mm. Och så är ju livet också.
0: Och jag brukar säga det i mitt program att bakom molnen så lyser alltid sol. solen. Mm. Så är det. Liten trumvirvel på det. Nej, men <gör> skämt åsido. Det när man kommer av det här med, med livet. Nu har vi pratat om din, alltså förlusten då av din mamma. Och du var tvungen att växa upp snabbt. Mm. Och mormor och morfar. Då, och liksom det livet du fick ta del av tack vare dem. Då, mm. På somrarna och, mm. och så. Vad är det, du och dina barn? Liksom, vad, hur har ni eh, tagit del av kulturen? Den samiska kulturen?
1: För mig har det varit jätteviktigt att kunna ge mina barn. Eh, på något vis det jag har fått. Så jag, vi har ju varit varje sommar på Kalmar. När barnen var små. Man har fått del av renskötande kulturen. Och jag har alltid sett till att mina barn har haft en kolt i rätt storlek. De har alltid haft alltså, kolt i alltså, vår samedräkt. Varje skolavslutning. Och sen har man ju valt att vilja ha det. Sen också, som när min dotter konfermerar sig. Mamma, jag vill ha en kolt. och Den ska vara vit. Jajamensan, jag syr. Och även maten är ju också en kulturbärare. Alltså renkött, självklart. Blodpalt, kakko torrkött, kokkött, allt det här. Så för mig har det varit jätteviktigt att ge barnen den kulturen. För känner väljer de ju själva. Mm.
0: Ja, man kan ju inte tvinga på dem någonting. Nej, nej. Så. Lite kanske av en ledande fråga. Men om du fick välja två, jag vet ju redan svaret, men jag tänkte de som lyssnar vet ju inte svaret. Men om du fick välja två saker som du aldrig kan vara utan berätta
1: Ja, det, jag vet vad du menar. Eh, jag har ju flyttat en hel del i mitt liv. Eh, både kortare perioder och längre. Men det har alltid tagit med mig är min gitarr och min symaskin. Jag åker
0: ingenstans utan de två sakerna. Och jag har ju fått ta del av, du har ju till och med sytt upp scenkläder till mig när mm. vi ska stå mm. på scenen mm. och spela. Men nu har jag fått min egen kolt. Och jag ja, är så och sport.
1: du är jättefin i en Fantastiskt. Tack, Tack snäll. Oh.
0: Men det, just det här med kolt också. Det finns ju en hel del olika koltar. Mm. Kan du berätta, ta oss igenom lite snabbare Lite översiktligt. så
1: Ja, vi kan ju börja då uppe i Ryssland. Skoltsamerna har ju sin kolt. Nu har vi inga bilder så jag bara berättar. Men man ser ju att det är en kolt. Men det är, liksom en lite, det är olika hur de är utsmyckade kan man säga. Så kommer du över till finska sidan enare där uppe i Nordfinland. De har sin kolt och så åker du då västerut mot ut mot uh, Norge, Tana och så sjödistrikten där eller, sjö, sjösamerna. Där finns det olika koltar för olika områden. Så kommer du ner till Kautokeino och Kautokeino-kolten och den finns också på finska sidan. Eh, och sen kommer vi in i Sverige kolten som jag bär. Det finns i kan man säga, ja, i det området. Sen kommer ut till Kerorna Jokkasjärvi har sin kolt. Och då går den över till, fin- till norska sidan mot uh, Harstahållet där. Så att um, den, f- den följer med över till Norge och sen kommer då Jokmok, Och den kolten ser också annorlunda ut. Och där börjar den, den modellen som du har, den som inte har sjal, och den går då rakt över till Tysfjord på norsk sida. Och sen kommer då som du har. Eller före det så kommer ju faktiskt Arvesjord. Men och den går också över till Bodø. Just det. Den följer som rakt över där. Och sen så fortsätter det. Och då är det de sydsamiska koltarna som de kallar. Nordsamiska var ju det, det är den jag har då. Och Jokkasjärve gäller. Gällivare. Och sen så har du by och så vidare. Östersund, Vemdalen. Så det är så roligt om jag är på en samisk tillställning, till exempel Jokkmokksmarknad som vi har varit på, du och jag också. Om man går ute på kvällen och träffar mycket folk och ser man ju massa, massa koltar. Och då kan jag ju se, aha, de kommer från Kauto. Och där har vi någon från, ja, men någon från Arjeplog.
0: Mm. Och det är det som är så härligt, också, ja. alla dessa färger. Ja. Alla och den, för en oinvigde ja. så... Som kolt nästan, mm, Som nästan som mm. ja, kan nog se lite olika skillnader. Mm, jag också <laughs> såklart. <laughs> just det här med nu Har du gjort din egen skal. Ja. Det har gjort. Mm. Man knyter, vad säger man mm. väver och så knyter. När man knyter. Man knyter. Mm. Eh, jag är inte eh, inne i det spåret, med just med slöjd. Det är ett fantastiskt hantverk. Mm. Mm. Verkligen
1: nej och jag har ju alltid sagt det, att det absolut finaste jag har det är ju, alltså i kläväg det är ju kolten ska jag någonstans där jag ska vara uppklädd då tar jag på mig kolten det finns ingenting som är finare nej. och det kanske du också känner nu, nu, nu när du har den vi känner också så
0: ja men så är det att man bär
1: det med en stolthet
0: det gör man och, och just jag tog på mig den till advent tog mm. jag på mig den känner mm. nej men nu, nu vill jag ha på mig kolten mm. nu är det extra fint mm. så mm. Och det, det känns kul att kunna göra det. Det är härligt att få bära den på mm. så sätt. Mm. Om man tar över det till svenskar med folkdräkterna och så, mm. så är det ju, har ju de sina mm. olika mm. klädnader och olika um, kännetecken. Mm. Beroende på olika områden. Mm. Mm. Så att, uh, det är inte så konstigt. Och, och det här är så häftigt att se över världen också.
1: Mm. Det som är så speciellt med kulten, den används ju. Litet. så den är ju levande små förändringar kan man göra men att man, man har möjlighet att använda vilka olika tyger man vill och det går lite modigt det också vad vill man ha för alltså grundmaterial och där, där har det varit
0: ja, alltså, det är från blommigt till ja
1: jättemycket för den är ju levande kolten Det är till skillnad då, ska man väl säga från folkdräkterna de är ju de ska se ut som de gör, det ska vara exakt samma vädretyg och så vidare och så. så det som är så en, en karusandokolt kan ju se ut på massa olika sätt. Likaväl som en arge som du har kan ju se ut på jättemånga olika sätt. Men det själva man ser ändå hur, hur de är pyntade, man säger så. Så ser man att vart de har hemma.
0: Mm. För, det det, är det, för det vana ägat. Exakt, ja, men det är så. Ja. Och, och den som vill ta del av det och är uppe i norr någon gång så kan man ju ta vägarna förbi Jokkmokk och gå in på IT-museum där de har en utställning med alla koltar. Mm. Vilket är väldigt intressant att se. Mm. Jockmålsmarknad nämner du. Ja, det är ju en liten sorg i vårt hjärta. Mm. Det är verkligen det. Den är inställd i år igen. Mm. Och visst, det är nog ett klokt beslut, absolut. För det har ju varit en väldigt ökande smittspridning igen. Men det är ju, visst, för den som inte har varit på Jockmålsmarknad, det här är ju liksom år, årets stora fäst till absolut, absolut. Alla längtar. Vi brukar ju säga att efter marknaden då vänder det. det är då mm. ljuset kommer tillbaka. Ja, ja. Är man i krokarna kanske nästa år får vi hoppas på. Mm. Så här, hoppas, hoppas. Ja.
1: Nej, Det var verkligen luften, för det skulle ju först anordnas. Mm. Och så fick vi veta i veckan att det inte ska det. Så luften gick ur en lite grann. Du
0: har ju fått en nyspelning. Ja, jag har fått en nyspelning. Det var ju trevligt. Ja. Så du kommer ju vara var i domkyrkan i Luleå.
1: Luleå domkyrka ska inviga en ny mässhake. Som en som är samisk, dekorerad samisk av Britta Labba. Den samiska konstnären. Och då ska det vara invigningen den sjätte i andra. Vilket också är samernas nationaldag. Så då ska jag vara där och sjunga samiska salmer
0: Härligt. Så den som är i luletrakten kan ju då komma förbi domkyrkan mm. de, det är ju samma där de följer säkert eh, olika restriktioner och kollar kanske pass jag vet inte jo, det ser de ser där. Ja, men det, det är ju kul att du precis något annat ställs in. Ja, ja. det är ju mm. I dessa tider. Mm. Man, man får vara. Om vi går in när vi är inne på musik här igen då. Nästa låt som jag tänkte spela är Elima. Mm. Då kan du berätta lite grann
1: den handlar om gamla minnen. Jag har ju varit med ett tag och som jag sa, jag växte upp då en stor del med, med mormor och morfar. Och de är ju borta, precis som många andra också, borta. Den generationen människor är borta. Och eh, också det livet som de levde på. Vi bodde i Lavo i Norge hela somrarna. Vi åt gammeldags mat, det var torkat renkött och gacko och... Eh, vi levde det livet och idag så ser det ju annorlunda ut. Många har ju skaffat, de flesta kan skaffa stugor och det ska vara så bråttom och jäktigt och vi, det var så lugnt och skönt och man tog tid på sig. Och den här sången handlar ju om de här gamla minnena att korta stängerna kanske står kvar men elden har ju slocknat för länge sedan och, och det har vuxit igen men man åker dit och undan så kan man se där är arran, alltså eldplatsen. Och, och de här gamla minnena och, och det är ju så att jag vart jag är när i världen så, så är det här min plats. Den, den liksom, det ropar efter mig, det är liksom mina röpp att gå till den här bäcken som, som jag alltid gick vid och den, den, den forsar och den sjunger sin sång.
0: Man blir alldeles fångad i det du säger. Så, och Just den här låten handlade ju då om gam- de här gamla minnena. När man sitter där och tänker tillbaka på det vi har gått igenom. Det du har suttit i, och mormor och morfar och elden som slocknat. Men...
1: Ja, och alla de, som har, alla de som har gått före oss och som inte finns kvar. Men, men, men jag tycker det är ganska fint att få se att de har gått före oss- Därför att vi alla är ju de vi är på grund av de som har gått före oss. Allt det jag kan, det jag har lärt mig, det har jag ju, det har jag ju fått av de som har gått före mig.
0: Men det är då som har varit, och man tänker det som ligger framför här. Vad är det du siktar på här nästa Vi vet ju som sagt
1: det ingenting om framtiden. Det enda vi har nu, eh, drömmar, har ju... Nej men jag vill ju fortsätta med musiken självklart. Och eh, skriva låtar... Eh, få kunna vara ute och spela eh, när allting öppnar upp sig igen förhoppningsvis. Nej, men livet är ju en resa och jag är ju inte färdig på något vis utan jag vill ju utvecklas fortsättningsvis också, självklart. Så jag ser framtiden som, som spännande. Mm. Väldigt spännande.
0: Och dina barn jag vet att din son i alla fall har gått lite grann i dina
1: Mm. Han håller på med musik, han skriver musik och, och har släppt musik också. Så det är jättekul.
0: Mm. Men din dotter, hon vill N- inte?
1: Nej, hon har inte gått den vägen. Hon har som journalist på Sameradion efter att hon, hon studerade samiska och journalistik. Och nu läser hon på universitetet i Umeå så får vi se vart hon
0: hamnar. Mm. Inte,
1: inte journalist i alla fall, det
0: det var inte hennes grej. Nej, de har testat. Ja, så är det. Mm. Nej, men spännande. Men jag är jätte att du ville ställa upp här och berätta en liten del av ditt liv mm. och hur det ser ut. Ja. Mm. Tack för att du fick vara med. Ja. Vi får ju se då, nästa när det öppnar upp igen. Ja, men nu får du ju då spela som, som vi sa innan här i domkyrkan ja. i Luleå. Men sen så, så får se hoppas vi hoppas att vi,
1: vi får några spelningar. Mm.
0: Mm. Man vet aldrig. Nej. Så tack till dig också som har lyssnat denna dag. Och kom ihåg, det är alltid en sol bakom molnen som lyser. Ha en fin dag.